0: ¿sabes de qué se agarran? Digo, de qué se agarran O de qué se agarra el ministro te, Hoy te ponen eh, Te enrostran Y fíjate lo que está pasando en Italia Y fíjate lo que está pasando en Francia Y fíjate lo que está pasando en España Como diciendo, a ver, les pasa a Alemania me lo, sí. ¿Me lo nombró Alemania? Ellos te,
1: ellos te lo nombran, pero me parece que Leen las noticias y se quedan con el título No, pero ellos confinamiento dicen... Y ellos no ven qué tipo de confinamiento es El que están haciendo en Francia, en España o en Alemania en todos esos lugares, porque te dicen, hay toque de queda de 22 a 8, no sale nadie de la casa. Sí, pero es de 22 a 8, después ¿pero durante el cuál, día está
0: todo abierto. sabes cuál es el grado de comparación? ¿A dónde, a dónde lleva la comparación? A, a decirte, escúchame, fíjate cómo está hoy, hoy, por segunda vez, rebrote, España, Italia, Francia, Alemania. Potencias económicas, Alemania. Como diciendo, no vamos a estar así nosotros, mirá sí, lo que le está pasando a está ellos. Está bien, pero ellos lo hacen... Y te dan previsibilidad a lo que
1: van a hacer. Te dicen, ¿sabes qué? Nosotros vamos a cerrar como hizo Irlanda. Por ejemplo, que hace una semanas, seis semanas dijo, cerramos seis semanas porque queremos pasar las fiestas en familia. Entonces te dicen que van a cerrar seis semanas todo listo Yo ya sé que son seis semanas guardados. Me gusta o no me gusta, son seis. Pero a las seis me volvieron a habilitar todo. Lo mismo hacen en Italia, lo mismo hacen en Francia. Ponen un tiempo. No es que, como estamos acá desde marzo, que en 15 días vemos. O en 21 días vemos. No. Te ponen...
0: Tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, pero las cinco semanas abren. Bueno, Eslovaquia, con siete millones, siete millones y medio de habitantes, cierra por completo sus fronteras, cuarentena rígida para todo el mundo, y testeo total, no masivo. Van a testear del primero al último. A todos. Quieren saber cuántos tienen contagiados. No va a entrar ni va a salir nadie. Para eso destinaron una parte del presupuesto y es lo que tal vez reclaman algunos algunos médicos en la República Argentina que dice que lo que... el, el caso de Regasonia ayer que los testeos son muy, muy bajos o sea, tenemos este número pero porque no salimos a testear de manera masiva porque si no tal vez nos encontraríamos con un número mucho más alto por supuesto que sí pero bueno, a lo que iba es que después de las declaraciones de Ginés anoche con respecto a darnos un poquito de ánimo y sacarnos algunos miedos ...sobre esta vacuna... ...que todavía no pasó la fase 3... Uh -huh. ...y que calculan que va a pasar... ...los primeros días de diciembre... ...y llegaría... ...esta partida de 10 millones de dosis... ...mediados, fines de diciembre... ...a la República Argentina... ...la cosa que hoy a la mañana... ...el gobierno nacional se despertó... ...con que la gente... ...más allá de manifestarse... Eh, ...de manera... digamos con, ...con esperanza, con alegría... ...porque el gobierno decidió comprar... ...esta cantidad de dosis de vacunas... ...la gran pregunta era... Che, y vos te animás a ponértela. O sea, desconfiando a la hora de si vas a ser vacuna o no, la efectividad de la vacuna. ¿Y sabes por qué desconfía la gente además? No por donde, Yo no creo
1: que desconfía porque venga de Rusia, China, Venezuela o donde sea. Porque tu propio presidente dice que tu propio, hablando no por vos, o sea, porque el presidente, nuestro presidente, eh, dijo que tiene las dosis para dársela y le parece egoísta él vacunarse y que los demás no. Buscame otra razón para decirme que no te querés vacunar No, esa que es, me, me parece egoísta Ahí ya me da desconfianza.
0: Vos sabés que para mí esa fue una declaración este, Tribunera Una no. declaración tribunera Tal vez, a ver, ¿cómo podemos saber si realmente se vacunó? ¿Quién puede saber si se vacunó o no se vacunó Alberto Fernández? También puede llevar a pensar a decir No, escúchame, vos no te vacunás Y si vos no te vacunás que sos el presidente y que se supone que te tenés que cuidar porque sos el que dirige la batuta y porque además estás consciente de que la efectividad de esta vacuna está garantizada, si vos no te vacunás, esta me vacuno yo. Yo no me vacuno. No me vengas con que no te Por vas eso. a vacunar porque hay millones de argentinos que todavía no se a vacunan. A eso voy yo. Ahí, te el, genera, la ahí que viene que también la desconfianza de la gente. Se podría haber quedado callado y no generaba no. un millón de dudas. No tenía necesidad ni de decirla que la tenía ahí guardada. Bueno, la cosa, Julito, es que eh, la gente hoy... La gran pregunta, pero no en los canales de televisión O en los estudios de radio Es en un, en un mercadito Te encontrás eh, con alguno decís, che, escúchame Si llega, vos te la pones mira que no pasó eh, es... ¿Nos están probando como conejitos de indias? Sí. ¿Somos conejitos de india de los rusos? Te lo dije ayer en el programa, ¿te acordás? Bueno, eh, son preguntas que tal vez Podemos tener una respuesta nosotros de entre te la casa ponés, la vacuna o no? Ay, la puta madre sabes no, que no sé? La no, voz no te la ponés ni en pedo no, pero a mí. Mira, a mí me pasó algo muy, muy loco de cuando me tuve que hacer el hisopado, es que te, cuando en, tenés cierta, cierta edad, ya con 50 años, ya le empezás a tener, no miedo a, a morirme. En algún momento, chao, te fuiste. Claro. Fue un gusto. Y habrá algún perro orinando la, la, la tapa, de, la tapa de, del nicho. Pero me da, me da cierta, a ver cómo explicarte a Julio, vos sos papá también, ¿Sí? me da como cierto temor por Lu, de decir, va a quedar sola, a ver, va a quedar con la mamá el día que yo, que yo me muera, y la mamá la va a cuidar igual o mejor que yo, eh, descontado, pero me da por ese lado, de decir, me, me, se queda sola mi hija, entonces me tengo que cuidar, eh, tengo que tratar de no exponerme mucho, y ahora con lo de la vacuna es... La, la vacuna para cuidarte en teoría, yo me la doy. Claro, pero si no me garantizás de que no pasó la fase 3 o, o, o hubo guarda, Ayer regazó y dijo, en Estados Unidos, en Estados Unidos, hay una comisión, obviamente con mucha más, es un sistema que está mucho más pulido, es una comisión que reúne las mejores, las cabezas más inteligentes de las mejores universidades de los Estados Unidos conforman una comisión que hace un seguimiento, un seguimiento de todo el proceso evolutivo de las vacunas en las que Estados Unidos está interesado en comprar para poder aplicárselas a su pueblo. Uh -huh. Hubo un documento, que fue lo que contó Regazón y ayer, que además está en los medios internacionales, y medios nacionales también, hubo como una intención de, en la vacuna de Oxford, poder como apurar, el pase, el pase de una fase a la otra automáticamente esa información llegó a esta comisión de notables si le querés poner un nombre que tiene otro pero en este momento no me acuerdo intervinieron dentro de la Casa Blanca la Casa Blanca Julio, no Casa Rosada la Casa Blanca uh -huh. y le pusieron los puntos a Trump y Trump dijo que se había se trataba solamente de un malentendido y obviamente siguió el proceso que debía seguir la evolución de la vacuna de Oxford. ¿Entendés? Pero intentaron como pegarle un empujoncito y decir, dale, tratemos de que llegue a la tercera fase y que la pasen un poquito más rápido. Se vienen las elecciones, que de hecho son hoy. Uh -huh. Y Trump quería vacunar a todo su pueblo, que eso tal vez electoralmente le da un empujoncito más para poder retener la presidencia. Eh, ¿Cómo haces acá? ¿Cómo controlás? No. ¿Quiénes, ¿quiénes controlan? ¿Cómo podés saber cómo controlás a los rusos? ¿Cómo lo controlás a Putin? Que el tipo te dice, pasó, fase 3, ya está. Vos no le confías. Entonces. Ah, qué sé yo. No es que no le confío, pero... Eh, no, la verdad que no sé. No sé. Eh, tendría que... A ver, ¿sabés qué? Tal vez si tuviera un síntoma... Te digo, sí, Julio. Dale.
1: Me voy bajando el, el sleep. No, pero es en el brazo...
0: Ah, bueno, yo pensé que tenía que poner una nada. <risa> disculpe. No, huya. Perdón, enfermero. era abuelo. Siento que me desubiqué. Bueno, ah, ¿no es el la nalga? No, no sé. No. No, boludo, <risa> ay, estás... bueno. no importa. Capaz que es Julio. No hay que poner ninguna ojo, parte ojo, del cuerpo no en el cachete, uno nunca sabe. Bueno, me, eh, me... la cosa que. Este, la yo, reacción...
1: sí, yo, sí, yo la verdad eh, no le tendría miedo a eso, a, a la vacuna. No, no, tampoco sabemos qué efecto adverso, porque no quiere decir que si la vacuna no surge efecto, te va a terminar matando. Sí. ¿Entendés? Son tantas de las cosas que no sabemos, ni de la enfermedad, ni de la posible eh, vacuna, ni solo sabemos cómo se puede prevenir. Y ni así, tal vez, todos los métodos preventivos son 100% efectivos.
0: Bueno, esto, esta reacción de los medios, de la gente, esta, esta duda que se plantearon, que nos planteamos todos, de si nos, vamos, si nos pondríamos o no la vacuna una vez que llegue, eh, a pesar de que está acá a muy pocos días de, de, que, de que ese envío se concrete eso obligó a que hoy a la mañana salieran en un acto el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la nación a hablar y a reafirmar el por qué los argentinos deben vacunarse y Alberto Fernández dijo no nos importa la ideología nos importa la efectividad de la vacuna exactamente Pero lo que vuelvo a repetir en menos de 24 horas lo que esperaban que fuera una noticia que produjera un pico de, de expectativa en el pueblo argentino, sembró un manto de dudas sobre si la gente decide vacunarse. Pero no no el efecto que pensaron que iba,
1: que iba a generar. Totalmente. ¿De qué estamos hablando hace cuatro meses, cinco meses, de la vacuna? De la vacuna y cuando viene y cuándo llega, cuándo llega. Y cuando la tenemos acá al alcance de la mano que te la van a dar, no, nah, no, yo no la quiero.
2: Ah.
1: Ese es el tema. Pensaron que iba a generar otro tipo de expectativa o de reacción en, en la gente. Y creo que ni siquiera va por tema de, de ideología, él dice de ideología por lo que es el gobierno ruso, pero digo, ahí hablando internamente nuestro, creo que hay gente que ni siquiera, entre los que lo votaron Alberto, de los que son fanáticos, por así
0: decirlo, hay muchos de ellos que tampoco quieren vacunarse. Es, es todo un temita. ¿Mm? Pero bueno, eh, hubo una noticia que opacó, aunque sea por un ratito, y ojalá que todo evolucione de manera positiva, eh, opacó el tema del COVID y del de eh, de, de anuncio de la compra de las vacunas Y es impresionante como eh, pasan los años y, y sigue acaparando la atención de, de todo un país Y de qué estamos hablando es de la salud de, de Diego Maradona De un país
1: y del mundo te diría yo, porque no. quieras o no en Europa Lo primero que hacen, yo ayer me metí en redes sociales cuando nos íbamos de acá y leía páginas de España, páginas de Italia, páginas de Inglaterra y todos hablando de la salud de Diego Armando Maradona o Don Diego como le dicen en España uh -huh. ¿eh? por la internación que sufrió en la tarde de ayer en teoría, él consciente, totalmente consciente pero de manera conjunta con su médico optaron por internarlo y hacerle un par de chequeos médicos porque andaba con... según cuentan en principio eran problemas depresivos uh -huh. temas depresivos, temas psiquiátricos de que no lo tenían tan bien y él no se estaba viendo de la mejor manera. De hecho, no sé si recordás el viernes, nos fuimos de acá, el viernes pasado, que era el día del que, que arrancaba el campeonato, que a él le habían dado su negativo de, en el hisopado de COVID y que era su cumpleaños número 60 y él iba a ir a un festejo sí. de su cumpleaños a la cancha de gimnasia. que Yo te dije, va a ir, va a recibir una plaqueta, le van a cantar el feliz cumpleaños y se va a volver a su casa porque no está de la mejor manera. 18 fue lo que pasó Bueno, en el día de ayer deciden internarlo De manera eh, Conjunta Y lo decidieron entre las dos partes Fue, se internó, estaba todo bien Hoy decían a la mañana Salió a hablar el médico personal del Luque El que lo está sí. atendiendo en este tiempo Y dijo que estaba muy bien, que estaba mucho mejor que ayer De mejor ánimo, que ayer no estaba bien de ánimo No de salud, sino de ánimo eh, eh, Estaban viendo de cambiarle la medicación Que le estaban dando, que eso era lo que le tenían Los problemas psiquiátricos o de ánimo eh, ...por así decirlo, los, los famosos ataques de pánico... Bueno, ...eso era lo que estaba eh, sufriendo Diego en teoría... ...salió a hablar al mediodía como que tal vez mañana ya se iba a ir de alta... ...porque estaba mucho mejor... ...y de repente a las 3 de la tarde nos desayunamos con la noticia... ...que va a ser operado de urgencia... ...¿por qué? porque le apareció un hematoma subdural... ...que uno dice que es un hematoma subdural en la cabeza... ...según explicaban médicos que estuve viendo y leyendo y escuchando un poco... ...como para no decir una pavada que generalmente digo... Eh, ...es un golpe en la cabeza que se pudo haber dado y es un golpe que viene arrastrando hace rato y que con esta medicación y con la cantidad de medicamentos que él toma, eh, le puede generar una inflamación. Eso es lo que pasó en el día de hoy o que le encontraron en el día de hoy. Así que en estos momentos, tal vez ya fue trasladado, la verdad que no lo sé porque no agarré el celular para leer, pero antes de venir para acá iba a ser trasladado desde el hospital que estaba en La Plata. No se sabía todavía si lo iban a llevar a la clínica Fleni, que es de alta complejidad, o al sanatorio a la clínica Olivos, eh, cerca de la quinta presidencial, donde ha sido operado Diego las últimas oportunidades, donde él tiene a su médico de cabecera y un grupo de, de especialistas que, que suelen atenderlo. Lo cierto es que hoy, 8 de la noche, en teoría, eh, está estipulado lo que va a ser una operación de urgencia que creen no va a traer mayores complejidades. Pero nunca se sabe, la verdad, que nunca se sabe qué puede pasar. Pasar desde el mediodía, que te digan que se va a ir a la casa esta tarde o mañana, a en un par de horas decir que lo van a operar de urgencia, no deja tranquilo absolutamente a nadie.
0: No, sabes qué? A mí qué me, qué me impactó, eh, que tal vez muchos que escuchen dirán, bueno, va, ah, pero es Maradona, por ahí es hasta... Ya pasó tres o cuatro de estas Claro, decimos. no, pero te iba a decir, eh, el tema... Cuando escuché que, que tenía, en este momento, él, él está haciendo frente a una adicción al alcohol. O sea, es alcohólico. Hace rato. El Mirá tema vos, es que, nunca lo, que nunca, te juro... nunca lo blanquean cuando él deja las drogas, en
1: teoría... Y él jura y perjura que... Que no toma más drogas. Que después de que no toma más droga. lo que pasó en, en Uruguay, que estuvo internado al borde de la muerte... Y que lo trajeron a Buenos Aires, que tú te no. acordás, en el sanatorio... En la clínica de Los Arcos... Eh, desde ahí dice que no, consumió, que no consumió nunca más, ahí se volcó al alcohol. De hecho, cada vez que lo veías en alguna filmación,
0: ya sea en Cuba, en Dubai, siempre estaba con una copita de champán en la mano. Sí, por eso, pero te digo que pensé que tal vez, a ver, muchas veces ha sido interceptado por periodistas que eh, le tratan de sacarle alguna declaración de algo, le costaba eh, horrores poder ilvanar una palabra, uh -huh. poder hablar, eh, expresarse. Y la verdad que... Siempre me dio, me dio a pensar que tal vez la cantidad de... Pues para frenar la adicción y, y evitar la ansiedad que te provoca el no consumir, un tipo que, que, que ha sido adicto, eh, viven medicados. Bueno Lo vimos en otras personalidades como Charlie García, que uno lo ve a Charly...
1: ...las primeras veces que apareció... ...después que se fue ese interno... ...¿te acordás que sí. se lo llevó a su, a su campo Palito Ortega? Palito Ortega le lo salvó la vida... ...y le salvó la vida... ...bueno, vos lo veías y, esa, y ese tipo estaba viviendo en, de, en delay... ...parecía que era una cámara slow motion todo el tiempo... ...como caminaba, como
0: hablaba... ...lo mismo con piti Álvarez... ...pero vos sabés que yo pensé que lo de Maradona se trataba de... ...por ahí, la cantidad de pastillas que debe tomar a diario, para oh, de frente. También, sí. Mezclado por ahí con una copita alguna vez, una copita de vino, una copita de champagne, eso te potencia y te detona la cabeza. Uh -huh. Ahora, no que consumía, y esto ya ahora hablan todos, muy, el entorno habla muy abiertamente, de que toma y toma demasiado durante el día alcohol. ...más las pastillas que toma... Eso te iba a decir, es la mezcla de las dos cosas. Claro, es una bomba. En realidad, entonces lo tiene a maltraer...
1: ...y esto que en teoría le van a operar hoy... ...que le hizo efecto... ...dicen, no sé si sí, lo dije ya, creo que sí... ...por un golpe en la cabeza que pasa un tiempo... ...que ahora le, le rememora estas inflamaciones... ...por la cantidad de medicamentos que toma. Medicamentos, el alcohol... Eh, ...y que no toma otra cosa que alcohol... ...según salió a declarar una de sus exparejas ayer...
0: ...no toma ni agua... Pero, y, que, no, y que tiene muy poco apetito Dice que, que, que come poco Que come poco Bueno, eh, está confirmado entonces Dice que de acuerdo a lo que dijo el médico El doctor Luque Maradona está consciente y está de acuerdo En que en ser intervenido exactamente eh, Seguramente lo que todos esperarán Es que pueda este, pasar Sin sobresaltos esta, esta operación y que se recupere Prontamente Igual eh, Maradona Se ha ido deteriorando ...mucho más rápido... ...me parece a mí... ¿eh? ...no sé qué pensás vos... ...en estos, en estos últimos... Este último ...dos, dos en tres años... ...es como que... ...viste, cada vez que lo ves... ...lo ves peor que la vez anterior... ...como mucho más rápido... ...uno en Dubái
1: lo veía así... ...ya ahí se empezó a ver los primeros dejos... ...si querés, ¿no? en ...la personalidad, la personalidad no... ...porque siempre tiene la misma... ...pero en esos reflejos que se le veían a Maradona... De, ...de sonrisa, de mirar para acá, mirar para allá... ...ya le veía la mirada media hasta... ...cuando estaba en Dubai ...recordemos que de Dubai ...se fue nada más ni nada menos... ...que a Culiacán, se fue a, a, a México dirigir a dirigir lo, a Los Dorados, que ahí tenía el, todo el circo armado... ...imagínate todos los dueños de esos clubes, ya te imaginarás quiénes son... ...lo tenían ahí, en el medio de una burbuja, y ahí se lo empezó a ver también un poquito peor todavía... ...después de eso lograron traerlo a Argentina... ...y evidentemente no lo puedes parar ni en Dubái... ...no lo puedes parar ni en Culiacán... ...no lo vas a poder parar en Nápoles... ...menos lo va a parar en Argentina... No hay, sí. ...no hay quien le pueda poner un freno...
0: ...y tiene también una carga importante... ...negativa con la cual tener que pelear... ...a diario... ...y es un entorno familiar... ...sacar de los amigos... Eh, ...la pelea de la, de la... ¿Qué amigo no tiene amigo? Maradona no sí, tiene... Sí, ahí, ...lamentablemente, sí... ...es, es así... Eh, digo yo, la pelea entre las ex mujeres, los hijos que están distanciados, eh, que cada uno intenta llevárselo para, para su lado, eh, no, no soy quien para decir si con fines este de, realmente de el, el sentimiento que, que te genera el, el, le genera el padre o el, a, a un hijo o si solamente se trata de lo económico y, y tratar de, de ver si podés... Dicen que hubo una discusión. Eh, ...lo decían hoy en el programa de Real... ...que tuvo una discusión muy fuerte... ...pero muy fuerte con Morla... ...que Morla venía a ser su abogado... Sí, claro. ...venía a ser como... Eh, ...era como... ...no su mano derecha... ...era el que le manejaba absolutamente todo... todo oh, ...y convivía con él... ...claro, y que le manejaba el tema de los contratos... ...nacionales, internacionales... ...y que eh, Morla no estaba de acuerdo... ...el, el viernes pasado en que lo saquen de la casa Maradona para llevarlo a la cancha él, no está...
1: él, él lo dijo en vivo, de hecho creo que fue en el programa de, de Rial también el viernes pasado cuando él se entera de que le da negativo el hisopado, dijeron que sabía que lo querían llevar y él dijo que no, que él no quería que vaya a la cancha por el que era una persona de riesgo por el COVID, por la salud, por los días que estaba atravesando, que si fuera por él no, no lo llevaría ni siquiera a la cancha que le hagan ese homenaje pero bueno, Maradona es Maradona y él ya sabía que si Dios dice que quiere ir, va a terminar yendo es lo que terminó pasando, es la imagen triste que terminó dando, porque si lo ves las imágenes, va de la mano de su hombre de seguridad y apoyado en otras personas más, y prácticamente no gesticulaba de ninguna manera, miraba para adelante, lo abrazó sí. Tinelli, lo abrazó el chiquitá, y él estaba mirando así con los ojitos perdidos. Sí, sí, sí claro. Era una
0: persona que parecía no sabía dónde estaba parado. Es una imagen... La verdad que es, es una imagen triste, como otras imágenes tristes de después Maradona. Después de las imágenes felices o las Subida. cosas que hemos
1: visto de él dentro de una cancha, por eso yo siempre remarco lo que fue dentro de una cancha mm. y, y lo, su vida personal después afuera, sí. pero dentro de una cancha con la felicidad que nos dio, que él transmitía, no porque haya ganado o perdido, él te transmitía felicidad dentro de la cancha, de la sabiste? manera que jugaba, que vivía el partido, que festejaba, que se enojaba,
0: todo, era, era otra Me da cosa. la sensación, vos sabés que me da la sensación de que hoy, eh, por quienes quieren utilizarlo... Eh, digamos lo exhiben como un, como un animal de circo en una jaula viste y, y tratan obviamente de, de sacar rédito eso dicen las hijas económico llevándolo de acá para allá a como de lugar entendés y, y dicen que la motivación de ir al porque él al principio no tenía ganas de ir pero que alguien de su entorno le dijo hay un montón de hinchas fue que, por la gente que te están esperando y que te quieren saludar por, por tu cumpleaños y él no le quiso pasar a la gente y sí. por eso decidió él también irse.
1: Él termina yendo por la gente, pero esto que decimos... pero que la cancha muestran... no había nadie. No, la cancha estaba vacía, pero afuera claro. había un montón de gente. Ajá. Fuera de la casa de él y camino al estadio y llegando al bosque donde está la cancha de gimnasia había un montón de gente afuera esperándolo para saludarlo cuando él llegara y se retirara.
0: Bueno, son las controversias que ha generado Diego Armando Maradona hasta el día de hoy en su vida y que seguramente lo seguirá siendo una vez que... Que se ha intervenido quirúrgicamente y que ojalá salga lo mejor posible de ahí Señores, 32 minutitos pasaron de las 5 de la tarde Hacemos una pequeña pausa cortita, la primera del día Y cuando volvemos estamos hablando porque hay novedades con respecto a los pasajeros Que lleguen en el vuelo de Aerolíneas el día 4 a la ciudad de Río Gallegos A los que los dejen subirse al avión a lo, Bueno, primero por ese lado y segundo eh, No te bajás del avión y haces tu vida, ¿eh? Parece sé que no Hacemos una pausa, ya volvemos.
1: Estás escuchando. Extreme.
2: It's meant to be when well, I get Behind all just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry. One that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold. Prayers, try to understand I've made mistakes I'm just a man When he holds you close When he pulls you near When he says the words You've been needing to hear I wish I was him Cause those words are mine
4: Iguan Escuchanos online iguanradio.com.ar
1: Estás escuchando
0: Xtrevi 39 minutitos pasaron de las 5 de la tarde, 40 minutos. 40, te estás pasaron morfando uno. De las 5 de la tarde en la ciudad de Río Gallegos y estamos muy, pero muy sorprendidos porque desde el segundo piso de la radio podemos ver un manto de neblina... Eh, ¡Qué loco! Muy loco, ¿sí? Muy loco. A mí me da como un poquito de miedo, te, te digo, a mí estas cosas... Sí, cuando hay... Perdido como tour con la neblina no quiero hacer mención a nadie en especial pero ah, malísimo igual el, el chiste. No te voy a decir una cosa hablando no, de tour antes, antes de que le, le demos la bienvenida a nuestro compañero que es Ay, el que todo sabe de música es... yo lo, lo quiero tanto. Boludo. Adriel Ramos cómo estás. Bueno, Buenas tardes Perfecto, Adri ah, Adri, le pega con el... Con no, nunca siempre, siempre se lo tiene lo que mandar no, ¿Vos no, te das cuenta? No, que, no, que arranca Es como es, un pato que tiene migoso. espacio de sobra acá eh, Para hacerlo Se tiene que, que, que mandar es una decir, cagada pum.
5: siempre Bueno, no importa Bueno, pero eh. tengo una discapacidad Ustedes saben que tengo una discapacidad No, no digas eso no. ¿En serio? No, bueno, saltar no, no, tengo un ojo Que prácticamente no veo Entonces... ¿no? ¿En, ¿En serio? Claro, por eso Tengo movimientos torpes Ahora
1: me cierran un montón de cosas ¿Cómo lo vas a confesar recién ahora eso?
0: ¿Qué Me estás jodiendo ¿A qué te bueno, después lo charlamos
5: si querés, no. ¿El Tuerto
0: el Ramos? El Tuerto No, joder No, no tengo
5: muy, mucho, mucha graduación Pero te, te digo, por ejemplo, que lo manejás gra... de, ¿De qué, qué graduación vos? estás hablando? Tengo 4.5 de este ojo ¿De qué? Miopía y astigmatismo. <fíf>
1: Sí, si, vos si, vos eras, si vos eras tuerto, yo... Tener cuidado. Eh. Bueno, pará, se de comer no, una mañana. ¿Cuánto, no ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto
5: tenés, Julita? ¿Eh? Yo ya no tengo porque me operé. Pero tenías parejo de los dos ojos. Tenía parejo de los dos ah, ojos. Lo, mi, el, mi problema es que no tengo parejo de los dos ojos. Es
1: que tiene que ver. Yo tenía siete y medio en cada ojo. Bueno, pero te ponías pero, unos lentes, ¿no? Del mismo ¿saben qué tienes? ¿Saben
3: y
0: estigmatismo ni te cuento porque si no era. Están teniendo una discusión pues, yo de vieja. Yo me ponía de, las
1: botellas. De
0: vieja chismosa, sí, las, sí, dos, no, vieja no. chismosa. ¿Los, los botellones viejos de coca de vidrio. Sí. Eso así, uno en cada, en cada antejo. Y con dos eso hijos. todavía no veía tampoco. Además, a ver, para que la gente tenga una idea, están los dos tocándose el ojo y, y midiéndose, menos mal que no tiene ninguna discapacidad en zona testicular, porque si no eso sería testigo de, de una exhibición obscena. La... ¿Algo para confesar Adriel? No. No, no, pero además estábamos <risa> compitiendo a ver quién ve peor. Claro, buenísimo. No, porque sí, digo, que sé sí,
1: casi sigo de esa bueno, no, es que
0: dijiste, no, No, dijiste, escúchame, bueno. dijiste como turco en la neblina, lo acaban, en realidad lo acaban, hoy a la mañana, lo sí. declararon persona no grata. ¿A quién? ¿Al turco Menem? No, no. Uy, lo nombré. Uy, no, manoteo no, te no. No. Este que te ibas a manotear no y bueno, no no, no, no. No, no. Y la teta izquierda, la teta izquierda. Gente. No me alcanza. Uh. Eh. No te la podés agarrar. Sí, no, ¿todas? no, te de la mano. Muy Está muy grande ya. Escúchame, eh, en Río Tercero, dijeron. ¿Pasaron cuánto? ¿25 años? No, no, pero escúchame. Dijo el, el intendente de Río Tercero, sí. dijo, pone un pie acá. Ya ni se enteró que pobre viejo está. Ya, ya está. El turco es para pegarle una pincelada en. ¿25 un ¿no? años? ¿25 ¿no? años? Ya no me moda, ni ya. Del, del atentado. Bueno, a raíz del tema del atentado lo declararon, este sí, tardaron un poquito. ¿Qué tarda? Es que ahora sale la sentencia,
1: por eso fue todo, todo, este, la... claro. todo este tema de que salió a hablar el intendente de Río Tercero y todo lo demás. No, que... Porque a 25 años de lo que fue la explosión... No, no que digo que tarda
0: un poquito la, la justicia. ¿no? Nah, un poco nomás. 25 años. 25. Bueno, eh, estábamos tenemos dos, dos fechas... Importante, vos recién este, me toreaste y como para que como para que veas de que soy un tipo que le interesa la música y que, no. y que se me da por, por investigar. Nada más tenemos gustos en común, muchísimos. obviamente. ¿eh? A Adriel le gusta la música de los 80, es un Muchísimo. ochentoso y bueno, y yo tengo eh, otros, otros. La del
5: 2000 y la de los 80 son mis décadas preferidas. Y... y
0: brasilero, otras banditas, sí. Eh, John Bon Jovi. John Bon Jovi, genial. que fue que fue el tema que pasamos el anterior si lo querés poner Charlie como para acompañar de este, esta, esta pequeña reseña histórica hermosa o sea, balada no no con este tema Escuchenme una cosa porque ustedes son dos que son. no que hay tema de Bon Jovi para poner eh, pero, no, pero no pero te voy a todo tiene un porqué pero yo te voy a, te voy a, te voy a contar algo con este bravo. tema con sí. este tema se abría la ventana de los lentos Se sabía boniche. que te llevaba a... A ese momento. Siempre le digo, le digo a mi novia, le digo, me encantaría este, que hubiera un boliche para que, que hubieran lentos. La llevaría, la invitaría a bailar lentos. Estaría muy bien. ¿No es, pero igual, digo, no es algo romántico, ponele que vos estuviera. No. Hay que vacunarse primero. ¿Eh? Hay que vacunarse primero. Ah, no, hay que, hay que vacunarla primero. Yo, no seas desubicado, Adriel. Eh, yo no dije nada. No, cuando pase todo esto, te digo. Ahí está. Cuando pase todo esto. Pero hay algo más lindo que, que bailar, este que bailar lento con, con la mujer que te gusta, ¿no? ¿O con el chico que te gusta? Hay que ser open
5: mind. Está bien. Totalmente.
0: ¿Por qué me miras así? Te reís que no querés este. No te gustan los lentos. ¿A mí? ¿A qué le tienes miedo? A ¿Ves? nada. Mm. Yo sé.
1: No, yo mm. porque no bailo, no me gusta bailar. Puedo estar parado al lado tuyo mientras vos bailás y si querés yo te acompaño y te hago el
0: aguante, me que. que una, sos una bola. Tira... Pero bueno, puedes ir a sacar una piba eh, lentos y podés. Vas y encarás a una piba y le decís, escúchame, ¿bailás? Y la piba te dice, sí, dale. Y si acá me lo aprieto todo el gordo de este, le decís, bueno, vos bailá acá que yo te veo ¿Cómo la sacabas te a
1: bailar vos los lentos?
0: ¿Cómo hacías? ¿Ah? ¿La manoteabas del brazo nomás o...? No, 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 no. Tenía que haber este, un, algo previo, un indicio. Si no te comías un perchazo que no tenía nombre. Conocerla, más o menos, Pero, ¿no? ah, algo, tenías, a ver, boliche, en la época que uno era... la época del colegio y, y todo eso, había como, como un... Una leve sospecha de que sí, le podías claro. caer bien. Eh, ¿Ibas con info? ¿Ibas con data? A veces sí, y a veces no. Viste que entonces no... A veces pregunté bien. La mayor parte de las veces se iba con algo de data y, y se iba a lo, a lo seguro. Y había claro. a veces que, que no. y, y ¿Cuántas veces, veces te que pasó bueno. que habías visto de espalda nada más y no la habías visto de frente?
1: No, y dijiste no, no. voy, voy... No, no voy, a, no voy a entrar en detalle porque nos van a cerrar el programa, pero... <risa> Ricky, dame otra le decías vos, te tomabas uno al seco, voy, <risa> claro. y cuando fuiste, tocaste el hombrito, se dio vuelta. Yo visto, he visto pibes
0: dormidos. y tenía los de no, 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 nunca eso. No, nunca. Yo he visto pibes dormidos, y que la, 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 la chica sosteniéndolo, dormido, no le entraba... Una gota de alcohol más. Un cubito más, eh, no le entraba nada. Pero era, era un, un lindo espectáculo el de los lentos. Y además los lentos primero se llenaba la pista y al tercer cuarto lento empezaban a emigrar, ¿Qué era qué, a la zona de los reservados, los sillones. Camisa no. charro. Bota, bota charro bota negra. Bota charro. Con hebilla con al costado. Jeans UFO. Obvio, camisa de bambula, remera abajo. Ah, Enrique el Antiguo vino al... No. ¿Qué pasó? <risa> ¿Eh? Estamos haciendo el Pelo largo, vincha. Una nena. Una menta con ley. Con mucho hielo. <ríe> leg... Es que, ¿sabés lo que pasa? ¿Una Tenía... tela rosa para ella? Tenías un solo para un solo trago y había que buscar la efectividad. Y un séptimo regimiento era como que te agarre el gallo Claudio con el bate de béisbol y te lo parta en el medio de la cabeza. Lo, lo bueno de los tragos con menta era la resaca. Eh, sí, sí. Los tragos con menta. ¿Por qué? Por pues el aroma, claramente. La galla. Gaya... Era chupi que te levantabas igual que aroma vas a decir de, sí. de la menta. Vos sabés que tenés razón, porque había todo, había todo un este.. mira vos qué, qué estupidez, ¿no? Que uno pensaba que por tomar menta te quedaba buen sabor ¿Ves? en el.. Claro y te habías comido Exacto. media docena de empanadas o sea que sí. de carne prepensado. cortada a cuchillo, ¿entendés? Frizzas. O sea, le metías seis empanadas y te tomabas una menta Papa y, era, relleno. y era el volcán Tlacote. Con en el con limón? ¿Luchito? menta con limón? Eh, la galla, es eh, la galla. Cuantro con limón. Cuantro con limón. Cuantro era una bebida que la trajo Colón. En... Y, y, ya, y ya no la tomaba nadie en España. ¿eh? Se la dieron a Colón porque no había manera de que le... Este... ...y la galla llegaba y decía... imagínate, la galla ...llegando a la barra... ...cuantró... ...hoy suena... ...es como que decís... Ah, ...pero es una palabra fácil... ...en boca de la galla. ...y ya después de un
1: par de tragos...
0: ...primero el flaco en le pedía... ...la costanera... ...el flaco pedía un traductor... ...porque no lo entendía... ¿Quién me está pidiendo este después? ¿Y si hay alguien que sepa... ...lenguaje de seña? ...o algo que me... ...el que me... señor con quién vino... ...no me lo puede anotar... ...¿qué es lo que quiere?... Hasta que la gallita con el bracito corto señalaba con el dedo, pues la botella sabía dónde estaba, tenía. Él podía perder la llave, podía perder dónde quedaba la casa, todo, pero la botellita la, la contró con limón. Qué cosa más linda. Y después tuvimos una época, que no sé si se acuerdan ustedes, que venía acompañada de. este Era una película, vemos que fue muy. Eh, todos los jóvenes se identificaban con esa película. No me digas por qué. A ver. Top Gun. Claro. Hay que bueno. Take away. ¡Uh, qué lento ese! Bueno, no, Berlin. pero... Pero ¿sabes cuál era la parte? La parte en la cual nosotros... A ver...
3: Sí,
1: la verdad que nos sí.
0: provocaba, nos, nos provocaba imitarlos a los tipos. Más allá que los tipos eran pilotos de avión y nosotros no podemos pilotear ni la vida. Escucha Pero, escucha. gracias escucha. A Charlie. Uy, Transportate. Abrazame que tengo frío. A los no Si supiera
1: que llegamos hasta acá hablando de él, ¿no? Haceme
0: tuyo, bebé me pasaba al Kilmer? Porque siempre sí. se gustaron los rubios. Ah, oh, bueno, Gus Gus y Maverick. Maverick. No, 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 si lo tengo tatuado en una nalga, eso. Escúchame, ellos eh, disputaban un partido de vóley en la playa, lleno de chicas alrededor, todos los pilotos. Imagínatelo, no había uno solo con esta panza, ¿no? Eran todos trabados. Vos sabés que esa parte de la película quiso ser censurada, ¿no? ¿Por qué? Por apología a
1: la homosexualidad en un momento que no se hablaba del tema. ¿En serio? ¿En serio?
0: A mí, a mí me parecía que la masita que tenía Tom Cruise era como muy ajustada. <risa> Por algo te gustaba la escena, ¿no? Era, no. Todos mirábamos esa escena,
5: dijo. El... Tony Scott, el director. Yo, pensé que, se... Ridley.
0: Yo pensé que en un momento los Raybans se los guardaba ahí, porque te acordás que jugábamos y decís, ¿cómo hacen para jugar al voley con uno, con Dentro de todo, Raybans piloto. Obvio. Claro. Bueno, pero en el medio del partido, cuando anotaban un tanto y se saludaban. ...se clavaban una birra... ...al seco, lata... Okay. ...y se rompían la lata en la frente... ...claro, era la lata de, de aluminio... ...ese fin de semana lo quisiste hacer... ...y fue una no, botella, no. no te diste cuenta... Este? ...y nosotros con, me acuerdo, Tati Yu, Lagalla... Todos, ah. ...todos embobados viendo esa escena... ...y se ve que, teque, que nos quedaban el chip de la cabecita... ...campera de ...exacto, así que llegábamos a Madeira... ...que era el boliche... ...y pedíamos cerveza en lata... ...que te daban la brama... ...calle San Martín... ...la brama que venía... Venía de la lata, pero parecía que estaba hecho con cuero de vaca mojado y seco. Durísima la lata esa. No sabes lo que era, se te caía la lata esa y te rompió un dedo del pie. Y nos tomábamos la lata al seco. ¿Y qué hacíamos los tres estúpidos? Nos la dábamos en la frente como Maverick y gozo, Nada más que le teníamos que meter 18 frentazos para abollarla un poco a la lata. Y al otro día amanecíamos con la cabeza llena de chichones. Por ahí la galla un ojo cortado. Malísimo. Maverick y Coso. Ellos eran pilotos de aviones de combate F1 y nosotros de Catoba, que era el transporte público de pasajeros acá, claro, falta la camiseta celeste y la corbata. Bueno, eh, pero tenemos un aniversario también y es una sí. de una banda histórica. Histórica de los muy... más importante del rock nacional. Exactamente, y además este sí, ¿por qué no? También eh, ha sido simónica. muy ha sido muy polémica, impolémica, ¿o no. Así es. Yo no soy un gran seguidor de ellos, pero... Yo tampoco. ...hay que reconocer su, su injerencia en la cultura argentina, en el rock nacional. Y hay que mandarle su a la influencia, ¿qué? perdón. Hay un fanático... ...no sé si no será el número uno de ellos acá en, la, en la ciudad de Río de ...el Loco Seijas. Ah, mira, Loco. Ricardo Seijas, toque, donde toque? Muchos. Sí, hay muchos, ya sé, bueno, pero es primero que se me conoce, es choto. No, no. El Loco Seijas, que donde ha tocado donde eh, no han tocado los redondos o el indio el loco va increíble que nunca haya que siempre volvió ¿eh? nunca, 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 nunca muy quedó, fanático muy fanático bueno estamos... se cumplen 20 años
5: desde el último lanzamiento del álbum del último álbum que lanzó que lanzó Patricio Rey y sus redonditos ricota este y además se cumplen 19 años de la separación de los de los redondos y hicimos un playlist especial Ahí Julito eligió un par de temas
1: Yo no elegí ninguno ¿por qué? Y tenemos Barba
5: Azul Que también eligió Juani Para escuchar ah,
1: Barba Azul Con ese Abrió su último recital El Indio Comunista.
5: Pero bueno Se cumplen 20 años Banda eh, polémica Algunos seguidores 20 algunos años de su último nombre. álbum Que sacó Momos Amplia. Exactamente 19 años de la separación De Los Redondos Perfecto Y hemos armado Este playlist un pequeño. Las pocas pequeño. ganas que le están poniendo,
1: yo no lo puedo creer. Bro. No, están no, hablando le estoy de una poniendo... banda icónica de toda la gente que mueve. Sí. Llevaron 400.000 personas a su último recital en la verdad, ya sí. en los redondos, pero es, que los redondos que me... es el indio, es así.
0: Me está mandando información este, calificada un este, nuestro columnista. Nuestro alum... a... Al corresponsal del barrio. En el barrio San, San Benito, Benito. vía Zoom, que es el señor Marcelo Zapa. A ver. Eh, la... Vestimenta de esa época, de la época de, de Madeira. Vos viste que hoy los pibes, vos vas a un boliche y, y agradeces con que están con un pantalón adidas, sí, la las zapatillas, bueno, no, no ha hay... y las, me... las pibas lo la mismo, yo me acuerdo que antes las pibas para ir a un boliche, la, las que tenían nuestra edad, iban todas producidas pero parecían que iban a un desfile de modelo, no se podía creer, y los flacos tratábamos de meterle onda porque además si ibas medio impresentable al boliche no te dejaban entrar. Te frenaban en la puerta. Te decían, pasos. no, pará, ¿Te, te pensás que esto que es la barra brava de Nueva Chicago, la que te Y rajabas. Y si no volvías cambiado medianamente como la gente, no podías entrar. Te agarraba tu liente y te decía, hoy no. ¡Oh! No, hoy no, no ni mañana. Vos, no, vos no lo tuviste al El ru... vos no lo tuviste al rubio de Camel en la puerta de. en la puerta de madera. No, yo era muy chico en ese entonces. Nunca... ¿Se acuerdan la, la publicidad del rubio de Camel? El de bigote con el pelo largo. Bueno, yo nunca lo vi pegar al rubio de Camel. Pero sí al que estaba en la entrada a Madeira. Mirá, está el sobrino de uno de los que fue dueño de Madeira, Leandrito. Eh, el rubio de Camel y Carlito Sostoich era lo mismo que te agarré. El dengue y el COVID juntos, no, no había manera, no había forma. No zafabas. No, no zafaba, no zafabas, no había manera. Eh, se usaba en ese momento doble chomba, chomba polo. Y si la chomba era la cos. A la aureola. No, no, olvídate, el chibora. Y guarda. O camisa blanca, manga larga y abajo remera, eh, la remera corta. ¿Entendés? Esa era. Y obvio el suéter anudado en la, en la cintura porque acá en los sombritos ya... O sea, blanca
1: remera roja y eras descendiente más, más de Maduro.
0: Más de 40... Más de 40... No te hagas el ganchero gordito. Más de 40 era el, el suéter arriba de los hombros. ¿Pero, ¿Ya? ¿Pero la la largo? ¿Pero largo igual? Lucho, no. ¿Cómo? ¿Pero largo? ¿Pelo largo? Yo no me podía dejar el pelo largo. Este porque a mí los rulos me salían para arriba, para parecía Marchinson, boludo, con eso es horrible. Pero se empezó, no, se empezó a usar también el rapado con, con máquina, no acero, pero bien cortito. No había mucho, en ese momento, mucho mucho pelo largo. No, no había, hubo un momento. Pero mira, mira un chiquitín te odiaba, por te decía, chiquitín bustamante te decía, por favor, eh, ¿qué es eso? Puede ser que era fu cuando era joven, ¿no? No, ni ¿no? parecido, ah. ni parecido. Eh, chiquitín te decía, te vas y te cambias y si no no, volver el fin de semana que viene. Así era el tema, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con el tema de los redondos. Eh, mención hecha, tenemos un playlist preparado Perfecto, allá vamos entonces Tres minutitos para las seis de la tarde, ¿te parece? Qué pocas ganas le pusieron No, boludo Lo que pasa es que, que Julito es? es un reconocido fanático de Los Redondos ¿Qué querés? Oh, ¿En serio? Te se ofendió No, no pusiste no, nada no, en el no, chat hoy no, dale, Ay, te ofendés dale. y hoy en el chat no pusiste nada vamos el, bueno.
1: Lo vamos a hablar en el corte bueno.
0: Perfecto. ahora ya fue No, me haces una escena de... Aguante serio? soda
3: Estás escuchando.
5: Extreme.
2: ¿Qué tenemos allí?
3: Abandonado allí. Como un animal, como un animal feroz, así las cosas la
4: ¿Mobilación por Banco Santa Cruz? Entonces te queremos contar que ahora podés retirar más dinero en cada extracción que realices por nuestros cajeros automáticos. Solo tenés que aumentar tu límite de extracción ingresando desde nuestro Home Banking. Entra desde tu compu en bancosantacruz.com barra online Estamos para ayudarte. Banco Santa Cruz.
0: 11 minutitos pasadas las 6 de la tarde en la ciudad de Río de Gallegos se puso, se puso fresco afuera ¿eh? la verdad, fresquito, fresquito y las nubes no se van, ¿eh? esa neblina fea que apareció que no. estabas diciendo vos lo que sí, para nosotros acá dentro del estudio tener, poder tener la ventanita abierta para que circule un poquito de aire fresco es una bendición de, de Deus eh, escúchame Julito decíamos antes de, ir a, antes de ir a la pausa punto uno qué va a pasar con los pasajeros que lleguen en este vuelo de Aerolíneas Argentinas, que va a estar el 4 en la ciudad de Río Gallegos. Mañana. Ay, qué boludo. Mañana.
1: El día de mañana llega el primer vuelo sí. eh, oficial, digamos, ¿no? de La reapertura de las fronteras de la provincia vía aérea eh, a la ciudad de Río Gallegos. Primer vuelo que va a venir, imagínate cómo va a venir ese avión, ¿no? Ya me enteré unos cuantos que lo dejaron abajo, así que... ...que les han bajado los pasajes, que tenían fecha para viajar... ...que habían cambiado las fechas y que era para el vuelo de mañana... ...pero que finalmente de manera arbitraria, en teoría... Sí. ...que tiene una manera muy particular de hacer la reserva... ...o confirmación de vas a viajar, no vas a viajar... ...tenés los papeles correspondientes... ...bueno, ese será otro cantar... ...no es cierto que cuando lleguen mañana a la ciudad de Río
0: yo uh, un pero, pequeño cambio... ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver... Eh, ...la capacidad del avión se ve restringida por las medidas... En teoría sí, pero... ¿Para evitar contagio?
1: Hasta donde yo tengo entendido, me parece que el avión viene en su totalidad, completo. A caño lleno. Ajá.
0: Calculale 150 personas, debe entrar un avión más o menos... 180 y algo, me parece. Me parece. Eh, lo que sí, por lo que yo había escuchado con el tema de los protocolos, una vez que se reanudaran los vuelos, era que iba a haber... ...distanciamiento entre un... Entre asiento de por medio, van a dejar claro. en la fila de
1: tres... ...el asiento del medio va a estar vacío... Sí. ...se suponía... ...bueno, no lo sé, hasta por lo que yo tengo entendido... ...no sé, no tengo certidumbre, no me subió el avión... ...no estoy dentro de la computadora donde se ve la lista de pasajeros... ...que finalmente van a venir... ...pero la información que yo tengo... ...es que ese avión va a venir en su capacidad... ...al máximo posible... ...sobre todo teniendo en cuenta que hay un solo vuelo por semana... Sí, sí, y no seguro. creo que sean pocas las personas que necesiten o quieran volver acá o irse para, para Buenos Aires. Eh, bueno, lo cierto es que decíamos en principio, habían dado eh, las primeras eh, informaciones y reglas, por así decirlo, de que las personas que llegaron arriba Río iban a tener que hacer un aislamiento, una cuarentena de 14 días obligatoria por el tema de si vienen o no contagiados con el coronavirus desde la ciudad de Buenos Aires hacia aquí. Bueno, finalmente salió una información en la mañana de hoy... ...del Ministerio de Salud y Ambiente de la salud. provincia... ...diciendo que eh, la cuarentena finalmente va a tener que ser de siete días... ...y por lo que entiendo lo que dice el parte oficial... ...porque no dicen dónde van a quedarse alojadas esas personas... ...no es que vos llegás de Buenos Aires y vas a poder ir a tu casa... ...o donde vos digas que vas a estar viviendo o a fijar domicilio... ...acá en la ciudad de Río Gallegos... ...aparentemente van a tener eh, lugares estipulados... ...hoteles, apartes, hotel, gimnasios... ...no especifican dónde... ...pero dicen que van a tener que estar... ...siete días aislados para recién ahí... ...después de esos siete días aislados... ...en el lugar que determine el ministerio... ...les van a hacer un PCR... ...y si les da negativo van a poder... ...seguir haciendo su vida
0: normal. Es, escúchame, es una, una medida... ...calculo yo que quienes están arriba de... ...con el pasaje y el lugar asegurado... Eh, ...esto tendría que haber sido comunicado desde hace desde hace varios días, y si no, hay que ver si quien viene arriba del avión acepta acepta estas medidas que han, que han impuesto
1: ahora. Y, quieras o no, me parece que el gobierno tiene la potestad de poner las reglas, evidentemente, de cuáles son la, la manera de que ellos sí aceptan que entren pasajeros a la provincia. Lo que no está claro es dónde van a estar alojados estas personas. Son arriba de 100 personas, si querés, ponerle que no venga el avión completo. Arriba de 100 personas van a estar durante una o sea, semana... ya descartado que se bajan del avión y se van a la casa. Por lo que dice, no es claro el parte. ¿Qué dice el parte? Van a estar 7 días sometidos a cuarentena en un lugar que se va a fijar. Después de esos 7 días se va a hacer un pesar negativo y en caso de dar negativo van a poder ir a sus domicilios. O sea, al decir van a poder ir a sus domicilios, quiere decir que los 7 días previos van a estar en otro lugar. Sí. Lo que no aclaran es en dónde. ¿Dónde va a ser? ¿Bajo la supervisión de quién? Si van a estar todos separados... Uno, no sé... Destinarán tres hoteles... Cuatro gimnasios, dos gimnasios...
0: Bueno, eso por un lado... Y eh, lo otro que está confirmado es que... La frecuencia va a ser un vuelo por semana... Por ahora sí... Por ahora... Por ahora es un vuelo semanal... Tanto a Río
1: Gallegos como al Calafate... Río Gallegos días miércoles... Calafate días sábados... Uh -huh. Esto va a ser la primera semana... Dos semanas... Supongo que será prueba y error... Donde vean de que está saliendo todo bien... ...o que los casos bajan... O, ...o capaz que empiezan a implementar otra... ...otra tipo de medidas de seguridad... ...como el ser el tema que pedían... ...o que pensaban pedir previamente a esto... ...el PCR negativo de 72 horas antes de subirse un avión... ...para asegurarse de que no llegaran personas contagiadas... ...acá
0: a Río Gallegos. Qué bueno sería tener la posibilidad de hablar... ...con autoridades de Aerolíneas Argentinas... ...acá en, en, en Gallegos... Eh, ...me acuerdo cuando estaba Luis Pérez... Eh, ...ya fallecido, gerente de, de, de Aerolíneas... ...con quien ante cualquier duda... Eh, Llamabas y por lo menos este, tenías la palabra oficial de, sí. la, de la compañía Porque la otra pregunta que yo me hago es Pasajeros que quieran subirse al avión Para trasladarse de Río Gallegos a Buenos Aires Porque en Buenos Aires es totalmente distinto o sea, Buenos Aires es totalmente
1: distinto La, la documentación requerir, requerida para ir es la misma Creería que tenés que sacar el ser, permiso de circulación nacional La autorización para subir al avión El certificado de que no tenés síntomas ¿no? para como van a pedir en Calafate para poder ingresar, no tener síntomas claro. de, de COVID. Y una vez que llegas a la ciudad de Buenos Aires, la información era de que llegabas, aterrizabas al aeropuerto y si vos no tenías hecho tu PCR negativo desde el origen de donde estaba yendo, te lo hacían en el aeropuerto de Ezeiza previo eh, traslado a tu domicilio particular. Ahí sí, cada cual va al domicilio, tenés que dejar escrito en una declaración jurada dónde vas a estar alojado, número de teléfono para que te puedan hacer... Un, un seguimiento totalmente distinto a lo que van a hacer acá.
0: Sí, yo lo que alcancé a leer en el parte al cual vos hacés mención es que estas medidas se toman a raíz de la situación de contagio que vive la ciudad de Río Gallegos por ese motivo, que es para evitar lo que vos decías, en caso de que suba algún contagiado arriba del avión. Ahora igual. Ahora yo me pregunto,
1: si Río Gallegos ya tiene transmisión comunitaria, ¿qué es lo que quieren prevenir ahora? ¿Qué es lo que están buscando prevenir?
0: Si sí. ya tuviste más de 8.000 casos en la ciudad de Río Gallegos. Que el más contagiado, ¿será? Que se sumen más contagiados. Al, al, lo que te iba a preguntar yo era... Preguntarte a vos, digo, lo que yo me, me pregunto también es si cuando vos subís en Buenos Aires al avión, eh, ¿no subís con un negativo en mano?
1: No, porque Río Gallegos no lo está pidiendo. Eso depende del destino donde estés viajando.
0: Santa Cruz, Río Gallegos no pide un PCR negativo para viajar. No, pero yo digo, cuando vos en Aeroparque, eh, bueno, no Aeroparque porque estás subiendo en seis, pero sí. cuando vos subís en SAISA al avión con destino a Río Gallegos, antes de subir repito, al avión... No, porque el Río Gallegos no te lo pide, misiones, por ejemplo, pero, sí te entonces... pide un ¿Qué? negativo. Pero no, no te parece, pero no te parece contradictorio, ah, no, pero te pido, no te pido PCR, pero te pido que te guarde siete eh, días. Claro, porque no le tienen confianza al PCR.
1: Vos tenés un PCR que viene de 24, 48 horas antes y ellos no saben qué hiciste después de esas 48 horas, dónde estuviste, qué estuviste haciendo, uh -huh. entonces como no confían ni en las personas, ni en los exámenes en sí, esperan que vengan acá y los tienen guardados una semana, 10 días, 14 días, no sé, capaz que mañana cambia esto, ¿eh? porque esto día a día cambia, antes claro. de ayer fueron 14 días, hoy son 7... Uh -huh y mañana capaz que llegan acá y te dicen no, anda a tu casa, déjame un no. número de teléfono yo eso, te llamo
0: eso se me, cabe, se me cruzaba a mí por la cabeza el, digo el... hay ciudades que
1: uh -huh. piden el PCR para entrar, por eso te digo en la televisión se vio un informe el otro día de personas que viajaban a Misiones y cuando llegaban a Misiones vos no te habías hecho el PCR para viajar, pero una vez llegada a la ciudad a la provincia de Misiones te bajabas y en el mismo aeropuerto te hacían el test rápido uh -huh. de PCR y ahí
0: te daban si eras positivo o no y te dejaban circular claro, lo que te iba a decir es que esto también desgasta un poco a la gente el hecho de que eh, a ver acá vamos por eh, por la derecha pero acá en esta eh, en esta ciudad no nosotros vamos por la izquierda y dale en el medio la gente que trata de movilizarse o de llegar a donde necesitas llegar y en cada lugar en cada en cada eh, localidad donde pasás, eh, tenés un, un reglas del juego Yo, totalmente distintas a mí distintas. me da la
1: sensación que el ministerio de salud acá de la provincia está más perdido esta neblina que estamos viendo acá afuera, sinceramente, porque... Y te voy a marcar algo que es chiquitito nada más, pero muy chiquitito y que vos decís, es falta de, de sentido común y que es una pavada. El otro día publicaron en sus redes sociales eh, los días de circulación en la ciudad de Río Gallo y el Calafate. ¿Qué día podía circular? Decían lunes, miércoles y viernes, uh -huh. DNI terminados en pares. Miércoles, jueves y sábados, DNI terminados en impares. Bueno, en Caleta Olivia es al revés. Lunes, miércoles y viernes los, pares, los impares. Los martes, jueves y sábados los pares. O sea, no pueden... Ni unir una misma medida para toda
0: la provincia. O sea, que se traslada, llega hasta fuera de caleta y si no es terminación de documento, espera ahí hasta que se haga el otro día ¿Entendés? para poder. O ingresar. sea,
1: en, en unas ciudades de la provincia hay,
0: los pares circulan los lunes, en otros circulan eso, los, los martes. No, pero por eso te digo, Julio, la gente, la gente te, también está cansada del prueba y error y de que en cada lugar por donde tengas que transitar, a ver, la gran, hay, hay mucha gente que transita por laburo. Eh, que las reglas sean totalmente distintas en un lugar y que te tengas que ir acomodando vos uh -huh. de acuerdo a lo que decide cada intendente o cada autoridad del lugar por donde pases entonces como decís vos hagamos una cosa, a ver planteemos la situación de una región que nunca se hizo, ¿no? ayer lo escuchaba y decían ¿por qué, no lo, ¿por qué no lo plantearon por región? para darle un poco más de oxígeno a la gente en el sentido de que se pueda movilizar y que no se vea tan afectada a la economía porque a ver, este, este despelote eh, de provincia por provincia de localidad por localidad es lo que trajo también serias complicaciones al desarrollo de las economías y eh, economías locales y regionales entonces el tipo decía ¿por qué, no, ¿por qué no se regionalizó? y se juntaron los gobernadores y barajaron políticas para la región en su conjunto, que sean como un denominador donde no se vea tan afectada la economía cuidando la salud de cada uno de los que habitan eh, eh, la provincia pero bueno cada localidad toma el rumbo que mejor le queda y en el medio queda la gente ese es el, el gran problema por eso te digo, me llama la atención que para subir al avión no te pidan un PCR o sea, no hay ningún problema, que vengan ahora, cuando llegaste al aeropuerto de acá de Gallegos hace muchachos, siete días encerrado porque aislamiento pero maestro, si vengo con el negativo y bueno, no, pero no, no me sirve no pero te sirve Aerolíneas me subió al avión y a vos no te sirve y a mí no me sirve bueno, 22 minutitos pasaron de las... Criterios del Ministerio de Salud, ¿qué? De las 6 de la tarde, eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos olvidamos de comentar algo, es un martes, me parece importante, no solo para los norteamericanos, sino para el planeta en su conjunto, porque... Lo dijiste al pasar. No debe haber, no debe haber un solo país que no dependa, directa o indirectamente, de la política norteamericana para poder desarrollar eh, su territorio eh, nosotros obviamente estamos y tenemos algunas fichas jugadas aparentemente no no, no se han dado a conocer algunos, ah, porque jugás digamos en, en una liga muy pero muy pesada es información claro, es, es información que el va NBA. bajo llave habría que ver cuál es el a dónde iría el voto de, de Alberto Fernández si en este momento le pidieran que di, dijera si su apoyo es para Trump o para Biden eh, le han llamado hoy el super martes hoy se define quién va a dirigir los destinos de Estados Unidos por los próximos años y cortito así como al pasar una algo de color a ver debe ser una de las de las artistas más emblemáticas que tiene hoy eh, Estados Unidos Sí, pero una de las mejores cantantes que yo que yo epa y a mí me gustó verla
1: actuar también eh. viste lo que fue la película me gustó verla actuar en esa película se ganó mi admiración Por cómo canta, no tanto como actúa Pero por cómo canta toda de y... que
0: me, me encanta Bradley Cooper Pero Lady Gaga cerró El acto y la campaña electoral De John Biden Con una En realidad con un mensaje Pero clarísimo Y muy potente para el electorado norteamericano Obviamente apuntándole Todos los cañones Sí. A, a Trump, ¿no? Sí, sí, Pero Lady Gaga se ofreció y pidió... Dicen que fue una comunicación para con el... Para con, no solamente con el candidato, sino con los jefes de campaña de, de Biden. Eh, pidió que como ciudadana, ella quería hacer un aporte y si le era permitido... Imagínate, que llama Lady Gaga y dice, si usted uh -huh. quiere y, Si no lo toma mal. Y me da su permiso, me gustaría estar el día del cierre de campaña y poder actuar y dar un mensaje para... Olvídate, ya vení. Así que eh, esa fue la que estuvo a cargo el, el cierre de. Es con muy, el apoyo de muchos. Es muy común, ¿no? En Estados Unidos, los cierres de sí? campaña,
1: para un lado y para sí. otro, el apoyo de artistas, famosos actores, sí, sí. conductores de televisión, cantantes. Sí. Todos número uno. ¿eh? Todos número uno, deportistas también. Uh -huh. Hablan muchísimo de política y se meten y se. Eh,
0: ¿Cómo se dice? Se meten. Se involucran. Se involucran. Ahí está la palabra, no me salía. Bueno, se involucran pero, en el comparalo, comparalo si querés. ...con lo que empezó a pasar hace algunos años acá en la República Argentina... ...donde lamentablemente esto de involucrarse eh, automáticamente queda enmarcado dentro de una grieta. Pero, es, a ver, pero allá se involucran
1: son, de otra manera.
0: Claro, pero son, está bien, pero son ciudadanos que tienen también, más allá de eh, el peso artístico y, y la, la potencia que, que, de, de su presencia ante una masa... En, ...en sus actuaciones...
1: ...allá cierra Lady Gaga y acá cierra Ignacio Copani... ...con cuánta mina que tengo... ...bueno, pero... Ver, ¿no? ...y en el de Mauricio, ¿quién fue? ¿Quién, ¿Quién acompañó? No sé si acompañó,
0: pero lo usaban a Chano... <risa> ...en su momento... ¿Lo tenían a Chano? No, de canción de campaña... Ah, no, no, ...en Buenos no, Aires... No, no me acuerdo, no me acuerdo... ...bueno, pero digamos... ...que se vienen, esto es lo que vos decís... ...en Estados Unidos, hace años... Sí. ...que vienen, a ver, tipos muy pesados en el sentido de, de peso eh, eh, como artista ya se sí, involucrados en la música como Pero actores allá
1: es todo las cadenas televisivas igual cnn apoya a los demócratas y fox sí. news apoya a, a los republicanos sí. y que están marcados y está blanqueado y van cada cual para su lado
0: bueno acá también <risa> acá mucho no te lo eh, se hacen los boledos todo el mundo ya sabe bueno. 27 minutitos pasaron de las 6 de la tarde vamos a hacer una pequeña pausa cortita ya volvemos
3: escuchando
5: extremin iguan
4: escuchanos online iguanradio.com.ar Mini Market, compras rápidas Buffalo Burgers La hamburguesa evolucionó y está en la Patagonia Descubrinos en Carrefour Más carne, más cheddar, más panceta El medallón más grande Una variedad increíble de novillos de 180 gramos Cordero 150 gramos y pollo crujiente. Haz tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online www.buffaloburgers.com.ar. Búfalo Carrefour. Atendemos por WhatsApp 2966 479649. Buffalo Burgers, la auténtica hamburguesa de la Patagonia. Escúchanos online iguanradio.com.ar
3: Bien La suerte del principiante no puede fallar Alguna vez quizás se te va la mano Y las llamas en pena invaden tu cuerpo Y caes en manos de él? Y en gracias a Dios tampoco creo lo que oye Ángel de la soledad y de la desolación
4: Buffalo Burgers. La hamburguesa evolucionó y está en la Patagonia. Descubrimos en Carrefour. Más carne, más cheddar, más panceta. El medallón más grande. Una variedad increíble de mohillo de 180 gramos. Cordero 150 gramos y pollo crujiente. Hacé tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online. www.buffaloburgers.com.ar. Buffalo Carrefour. Atendemos por WhatsApp. 2966-479649. Búfalo Burgers, la auténtica hamburguesa de la Patagonia.
1: Estás escuchando.
5: Extreme.
0: Chicos, 38 minutitos, pasada las 6 de la tarde, la verdad que se puso horrible afuera. Muy no, feo. No me acompañen, ¿eh? Me no, 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 solo... estaba, no, pensé que, me a, solo... pensé
1: que seguías vos, como... Y a los gritos,
0: ¿eh? Estás muy confesor últimamente,
1: ¿sí? que te gusta hablar del clima y todo lo demás, de no, los no, cómonos no, no, limpus y vas a pesar, yo dije, bueno, lo dejo, que se, que se
0: exprese. Pero qué lindo que estaba, ¿no? La verdad que tenemos una tarde en... que estaba bárbaro. Igual, se ha, ha comenzado a levantarse una pequeña brisita, sí. y lo que sí, lo que decía Julio, es llamativa la neblina que se levantó o que cayó. Que cayó, muy bien. Una neblina que cayó o que.. ¿Me dejas tirar un par
1: de, Soy, de, por favor. de,
0: de temitas?
1: Muy, 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 muy fiel, no, no, ese es Potter. Muy fiel a cómo se está manejando todo en este país. 24 horas antes, o menos de 24 horas antes de que comience, se oficializó el arranque de la Liga Nacional de Básquetbol, que va a empezar en el día de mañana en la ciudad de Buenos Aires, con todos los equipos. ...jugando en la Capital Federal, en el Estadio de Ferrocarril Oeste... ...y en obras sanitarias de la Nación. Mañana va a dar arranque lo que es la Conferencia Norte... ...y el día viernes va a ser el día del debut de Hispanoamericano... ...va a estar jugando antes Ferrocarril Oeste precisamente... ...y el día sábado, 24 horas después... ...se va a estar jugando el Clásico Patagónico... ...contra Gimnasia Esgrima de Comodoro Rivadavia... ...21 a 30 horas, televisado en directo por la pantalla de DirecTV... Muy bien. Así que arranca la Liga Nacional, finalmente los muchachos van a poder empezar a jugar, a trabajar, a despuntar el vicio Y vamos a poder ver un par de partiditos, se va a estar jugando durante todo este mes de noviembre Y hasta mediados del mes de diciembre, hasta el día 18, que va a ser 18 sí. o 19 de diciembre Si no pasa nada raro, eh, se va a estar jugando la final de esta primera etapa de la Liga Nacional de Básquetbol
0: en este año 2020 más allá de, de, de obviamente las limitaciones, de no poder hacerlo tan, tan abiertamente, nosotros no hemos cortado el laburo, por decirlo de alguna manera, a lo largo de todos estos meses, haciendo algunas cosas tal vez desde, desde casa, eh, logrando poder salir al aire y, y el hecho de venir de tu casa para encontrarnos acá en un estudio, aunque sea... ...te conectás con otra gente... así es. Podemos, te, ...tenemos ese, ese oxígeno... Sí. Digo, ...lo que debe sentir un deportista... ...después de haber estado todos estos meses... ...la gran mayoría, algunos entrenando en su casa... ...otros cuando volvieron las convocatorias... ...lo decíamos la semana pasada... ...cuando tuvimos la posibilidad de hablar con Lucas
1: Gargallo... ...jugador de hispanoamericano sí. que está en Buenos Aires... ...a él le habían preguntado... ...¿cuándo fue la última vez que tiraste un aro de básquet? ...y él dijo cuando jugamos contra Bahía Blanca... ...los primeros días de marzo de este año... O sea, pasaron ocho meses y él no tuvo la posibilidad de tirar una sola pelota al aro durante ocho meses. Imagínate lo que eso implica eh, para un jugador profesional de alto de rendimiento, de élite, eh, haber estado fuera de lo que es su hábitat natural durante ocho meses y ahora poder empezar a jugar de nuevo. Vamos a ver cómo vuelven, igual, no todos estos
0: jugadores. ¿Cómo va a ser el ritmo? ¿Cómo van a ser los partidos? Por eso es volver a, es volver a tu actividad y míralo puede ser alguno, puede, puede tener unas ganas enormes como pueden ser nuestros hijos de, que, de volver al colegio, de reencontrarse uh -huh. con sus compañeros en el aula claro. el, el que estaba en una oficina de, de volver a encontrarse otra vez con sus compañeros de oficina pero estos pibes el, el, su, su leitmotiv es entrenar, estar adentro de una cancha más deportistas de élite de uh -huh. como son los que, los que hoy disputan un torneo a nivel este, a nivel nacional, primera división en básquet, en fútbol, en cualquier otra disciplina deportiva Es una
1: burbuja un tanto rara Porque se van a jugar de a cinco partidos por día En el mismo estadio Arrancando a las 11 de la mañana Y terminando con el último a las 9 y media de la noche sí. Durante dos días seguidos Dos días a la conferencia norte en cancha de ferro Dos días a la conferencia sur en cancha de obras O al revés Y así va a ser durante todo este mes Va a haber una sola semana Donde van a estar descansando Creo que cuatro o cinco días todos los equipos de parate Pero después se va a estar siguiendo jugando eh, Día a día durante todo el día en estos gimnasios gimnasio para tratar de cumplir con lo que sería la primera etapa de la liga nacional y otra más de básquet eh, eh, primero decir que en el día de ayer lamentablemente falleció el entrenador sí. de Atenas de, de Córdoba, Atenas. El, el Turco Ardu eh, después de haber contraído coronavirus eh, la pasó muy promulgada y finalmente terminó falleciendo en el día de ayer, así que el saludo para toda la gente cordobesa del club griego, uh -huh. parte de esta liga nacional que supongo tendrá algún homenaje en el día de mañana cuando debute a Atenas que le toca debutar en el día de mañana por la mañana Y hablando de entrenadores, el entrenador de la selección argentina de básquet, Sergio Hernández, que dejó de serlo en el día de hoy no por temas administrativos, sino porque se va a cumplir su sueño de dirigir en Europa. Lo acaba de contratar el Club Real Zaragoza para dirigir en la Liga ACB, la liga más importante de básquetbol de, del viejo continente. Va a estar dirigiendo en AC, principio...
0: ¿ACB? Exactamente. Puta, haber
1: de es manera, ese? ¿no? Bueno, ese es el nombre de la Liga, la As... liga Española. Está
0: llamando a la desgracia. ¿eh? Bueno,
1: se, se puede dirigir a allá hasta el fin de temporada. Eh, Está en el estatuto de la Confederación Argentina que un entrenador puede dirigir un club... ...y al mismo tiempo ser director técnico de la selección argentina de básquet. Él no quiere que esto sea así, así que dio un paso al costado a la dirección técnica de la selección... Se va a dirigir a España, pero su contrato vence a fin de temporada. Esto, esto es marzo, abril del año que viene, mayo tal vez. Eh, con lo que dejó las puertas abiertas para una vez terminado su contrato, poder cumplir con la selección y dirigirlo en los Juegos Olímpicos de Tokio, que van a ser en julio, agosto del año que viene. Bien. No se sabe todavía. No lo confirmó, pero dejó la puerta abierta que tal vez pueda dirigir los Juegos Olímpicos y después de eso retomar su actividad Ojalá. en el club español. Lo que sí aseguraron es que no quieren cortar el... El grupo de trabajo, ¿no? el cuerpo técnico que tiene Sergio Hernández, se va a jugar unas eliminatorias ahora el mes que viene aquí en la Argentina y e va a ser en Córdoba, deduzco que todavía no estará en el lugar definido, pero es probable que se termine jugando en Buenos Aires las eliminatorias para lo que va a ser la Americup, que es la Copa de las Américas de Básquetbol. Y quien va a estar dirigiéndolo al equipo argentino sería todo el cuerpo técnico que tenía Sergio Hernández que lo ayudaba. Eh, en su etapa como director técnico argentino Y si mal no recuerdo El entrenador hispanoamericano Gabriel Picato Es parte de su cuerpo técnico Así que seguramente Picato estará al mando Él y un par de entrenadores más De lo que será la selección En estas eliminatorias para la América del año que viene
0: Bueno, eh, como estamos con el tema de deportes Les voy a contar de lo que hablábamos recién De este super martes De cómo eh, juegan fuerte las grandes, las grandes figuras populares en los Estados Unidos en favor de uno u otro candidato. Eh, y estamos con el tema del deporte. Sí. Grandes figuras del deporte norteamericano han salido públicamente a hacer campaña y en este caso te voy a mencionar a cuáles son los que apoyaron, o los que están apoyando hasta el momento que se recuente el último voto, a Donald Trump, Tom Brady. ¿Quién es Tom Brady? Figura mejor jugador de los últimos 15 años de la NFL, de la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos. Perfecto. Bien, Julito. Este es tremendo. Ah, Nada, no, para más, es una garantía, le tiras el nombre y te... ¿El marido de quién? Ah, a ver. ¿No, de la Kardashian?
1: Giselle Munchen. Joder. La ves? modelo brasilera.
0: Ah. ¿Le escupió el asado a DiCaprio? Es un montón. No te la... Bueno. Qué barbaridad. Da bueno, a decirle algo. Tom Brady, ¿cuánto mide? Tom Brady, 1,90. Debe ser un animalito de Dios Un pie 600 parado ¿Qué le va a hacer DiCaprio? Aparte es hermoso ¿Y DiCaprio? No, DiCaprio no Brady ¿Sí? Guglielmo. Y seguimos hablando no, También lo hubieras tirado en el corte No puede apoderarte. Bueno Seguimos con quienes apoyan a Donald a ver, Trump quién más? Fuerte Que han salido a hacer campaña Fuerte, fuerte Mike Tyson Mike Tyson Por Trump S Sí, señor Mirá. Por Trump Sí, muy loco, tiene ¿no? El perfil, sí. Tiene el perfil, tiene el perfil Brett Fabre. Es otro eh, ex, en este momento, mariscal de campo. Mariscal de campo. De la NFL. Fabre con B corta. Sí, señor. Sí. sí ah, dale, que no te lo pronuncie bien. No, no. ¿No, te no, acaso, no, no tenés razón, estuviste bien. mira otra vez. Es la segunda ah, vez que sí, se sienta sí, en la mesa es la es segunda tío. cagada que se manda. Y es el dueño. Increíble. Es como si, no sé. Seguimos. Jack Niklaus muy bien, golfista muy bien, Julito bueno, todos tipos, de golf. bueno todos tipos muy pero muy grosos eh, que están definitivamente apoyando a Trump y que quieren la, la reelección eh, después tenés otro un ex entrenador de la NFL eh, Mike Ditka y al béisbolista de los Yankees Mariano Rivera un latino ¿qué hizo en estos últimos meses campaña para tratar de motivar al electorado latino, a aquellos que tienen la posibilidad de votar claro. que lo hagan por Trump ¿Quiénes van por Biden? LeBron, LeBron James. James
1: te le iba a decir, el primero que te iba a tirar habló Tonto. muchísimo durante la burbuja sí. de la NBA que consagró campeón en Los Ángeles Lakers en Miami, sí. en Orlando en realidad eh, habló ...semana tras semana... ...y era caerle encima a Donald Trump... Bueno. ...y a los americanos para que voten a, a, a Biden.
0: Bueno, escúchame... ...esto que acabas de decir vos... ...yo te lo, te lo reafirmo con, con una pequeña eh, reseña... ...que ha hecho el diario La Nación... Mm. ...dice que fue... ...Lebron James, de todos... ...por los dos candidatos... ...de todos los que se han manifestado... ...en apoyo a... ...es el que más actividad tuvo... ...a través de las redes sociales... Sí. ...y en cada entrevista... Era un mensaje para el electorado en favor de Biden. Exactamente. Un tipo así, muy, pero muy jugado, ¿no? Así fue durante toda la burbuja que fue
1: durante meses de junio en adelante... ...hasta el mes pasado que terminó con el campeonato de Los Ángeles Lakers.
0: Bueno, te voy a tirar otro nombre y que seguramente debe haber sido ídolo tuyo en algún momento. A ver, el mío también. Más allá de que no, no soy un fanático de ese deporte, pero la verdad que la historia del tipo... Magic Johnson. Claro que sí. Es que la mayoría de los deportistas de color, por eso el primero me llamó la atención lo de
1: Mike Tyson, ¿no? que vaya por el lado de Trump, sí. pero es cierto, tiene una personalidad y una cabeza un tanto rara, pero la mayoría de los deportistas de color eh, van a favor, deportistas no, las personas, te diría, de, de color van a favor de Joe Biden, o sea, muchísimos deportistas de, de la NBA, del básquet, que son demasiado, demasiado... Eh, eh, se involucran demasiado con los temas sí. de, de, de política nacional Recordemos que en la NBA este año en la burbuja Hubo un equipo que no se quiso presentar a jugar Después de lo que había pasado eh, Con el tema del oficial que había matado a esta persona de color Los Milwaukee Bucks se bajaron de jugar un partido Y renunciaron a jugar Y de hecho fue en el momento que se suspendió, se suspendió Durante 72 horas la liga de la NBA Porque por, ellos no querían jugar en protesta y en defensa de las personas de color claro. que les estaban matando. De ahí pasó primero esto, después no sé si te recordás que las semifinales del Abierto de los Estados Unidos de tenis también se suspendieron donde una tenista, la japonesa Naomi Osaka, que es de color, también se había bajado, había renunciado a jugar las semifinales y para que esto no pasara, suspendieron las semifinales y se las atrasaron 48 horas.
0: Bueno, ahora te voy a contar, te voy a contar un, te voy a dar un nombre más que está involucrado con el fútbol femenino en Estados Unidos apoyando a Biden. Pero te voy a contar en qué momento Biden cierra un pacto de muchísimo respeto y amor entre los hombres o la gente de color en los Estados Unidos y él. Con algo muy particular y una, eh, digamos una, una actitud que tuvo él uh -huh. eh, hacia, hacia el, este, este, este sector importante del pueblo norteamericano y que marcó esta relación y el cariño que le tiene gran parte de, de, de la raza negra, de la gente de raza negra en los Estados Unidos. Otra de las que ha salido a jugar y fuerte en favor de Biden es Megan Rapinoe, ganadora del balón de oro en el 2019 Fútbol Femenino Norteamericano. Es una de las estrellas del fútbol femenino norteamericano. Lo estoy leyendo acá. ¿eh? Ahí me cachaste. Lo estoy leyendo acá. Hasta ahí no llegué todavía. Te soy sincero, no tenía ni la más pálida idea de quién era Rapinoe. Rapanui, Rapanui, Rapa, Nui. Rapa Nui, las frambosas o sea, que la, vienen la, con la chocolate la, 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 no, no. y Bueno, También con, con una promo Bueno, en qué momento, te digo eh, Durante la presidencia Obama En, en uno de, de los tantos excesos que tuvo la policía norteamericana Un eh, hombre negro es abatido y filmado En el momento en que los este, policías norteamericanos lo lo asesinaban, sí. mediante una detención que jamás la detención se llevó a cabo y termina con la vida de, de este hombre. Esta muerte en particular trajo una revuelta en gran parte del país. Obviamente la gente de color pidiendo que se respetaran sus derechos y haciendo, eh, haciendo de alguna manera sentir la bronca que tenían por lo que había pasado. En uno de esos enfrentamientos entre la gente y las fuerzas policiales en Nueva York hay una emboscada a un patrullero donde asesinan a un eh, policía de origen tailandés o sea la familia tailandesa y el otro de color los, los matan a, a palos y, y a balazos obama decide en el medio de la congoja dentro de las fuerzas policiales la policía de nueva york decide mandar una carta eh, ...transmitiendo sus respetos y sus condolencias a la familia de los dos policías asesinados... ...Biden era el, el vicepresidente de Obama en ese momento, claro. lo cual le dice que no, que no hay carta, hay que ir. El funeral, como eh, se estila por ahí en Estados Unidos especialmente, se lo ha visto muchas veces cuando ha ocurrido con la muerte trágica de bomberos donde se hace, toda todo, se hace una caravana y donde se les hace se les se monta, se monta se, una guardia de honor de un se, lado y del otro. Se, bueno, se les rinde tributo. Se les rinde tributo. A estos dos policías fue la policía total de la ciudad de Nueva York, eh, todo en un cortejo fúnebre que llegaba hasta el lugar donde estaban los féretros, donde iban a estar los féretros y donde iban a estar los familiares. En medio de, de, toda esa, este, de, de, de todo ese, ese acto simbólico, cae Biden con la mujer, de sorpresa porque nadie, eh, nadie lo había anunciado ni tampoco estaba estipulado, y llega hasta la, la capilla donde están los cuerpos y los familiares, saluda y pide eh, dar un mensaje. Y en el medio del mensaje el tipo se larga a llorar, con un discurso muy emotivo que hasta el día de hoy, más allá de que hayan pasado años de eso, vos lo escuchás y sentís que el tipo llora, y que no está haciendo teatro, que llora porque realmente siente que lo que ha pasado, y la muerte de los que habían ya en ese momento, habían sido abatidos en revueltas, más eh, la policía matando a un ciudadano negro, que fue el que desencadenó todos esos hechos, mm. eh, el tipo además decide, una vez que termina el acto, decide bajar y saludar a los familiares de los dos policías fallecidos, saluda... Y se queda con los del de el oficial de color negro que había sido abatido. Charla con ellos un, un rato, él y su esposa, obviamente en el marco de una operativa, era el vicepresidente de la República. Y cuando va a saludar al otro familiar, que eran todos tailandeses, se habían ido. Entonces el tipo dice: No, tengo que verlos. ¿Y a dónde viven? Rápidamente le dicen dónde vive. Era un barrio, no me digas dónde. ...pero un barrio este, humilde... de, de, de del, ...del Bronx, no andás a ver dónde... ...en un departamentito muy chiquitito... ...donde el padre de este oficial... ...no sabía hablar inglés... ...o sea, hablaba tailandés... ...no sabía comunicarse... ...llegan en medio de un operativo... ...entran y se quedan charlando... ...durante un rato largo... ...con, con el padre de este oficial abatido... Y todo el tiempo el, el, el viejito le decía gracias, no sabía decirle otra cosa. Sabía que quien estaba ahí era el vicepresidente de, de Obama. Gracias, gracias. A los pocos meses muere no el hijo de Biden, el único hijo, el que él decía iba a ser presidente de los Estados Unidos. Se hace todo un cotejo fúnebre donde no solamente las autoridades del partido a la que pertenece Biden le rendían los respetos al fallecido y a la familia, a él, que era el vicepresidente, y en el medio de cotejo, donde se había formado una fila enorme afuera, donde iban pasando de a uno muy parecido a los que iban a rendirle respeto a Néstor Kirchner el día que falleció, en el medio aparece el tailandés con su señora, el viejito, exacto, y le dice, mira qué loco, ¿no? Es una historia que además narrada por los norteamericanos con toda la... Con, con, sí, con sí. toda la, la, la poesía o sea, que le meten. ¿Lo vas a decir en tailandés? No, no, no. Con un traductor al lado, él le dice que el sueño que tenía su hijo era de poder ayudar a familias tailandesas que llegaban en busca de un sueño a Estados Unidos y que él había tomado, después de la muerte de su hijo, él había tomado eh, la posta. La posta. ...si el hijo de Biden tenía pensado ser presidente de los Estados Unidos... ...que él no podía dejar que ese sueño se perdiera. A partir de ese momento, Biden, con 70 y algo de años... ...decide pelear por la candidatura de su partido... ...para ser el candidato a, a presidente de los Estados Chaca, Unidos. Ya casi me
1: hace llorar, Rucho. La conté como el culo. ¿sabes? No, no claramente... pero... ...a vos te estás poniendo guita a Biden, ¿no? ¿no? ¿Te llega un giro todos los
0: meses? No, ¿qué onda? No, la conté, me, me trabé al final... Porque me parece que además el tailandés le quiso vender un par de cosas. ¿Sabes cuál?
1: El gatito ese que mueve la mano. Que ¿Eh? está en lo super chino. No, es de Tailandia.
0: No, y además, como Biden ya es viejo, le llevó un coso de eso que es que a bolilla, como un desodorante, pero que te sí. lo pasas por la espalda y te, te saca. Oh, los re, no, un masajeador. Esto es bueno, los Biden, eh, bueno. Te deja un olor a, a menta y a eucalipto, oh. viste, que no se te acerca. como ese en, para caballo.
3: Oh, durísimo. Bueno, ¿qué le vamos bueno, que gane, capaz que gana,
0: ¿Qué, qué sé yo. ¿Qué carajo nos importa? ¿Quién va a
3: ganar hoy? Pero le metiste ¿Le una rosa, ¿Unas ganas
0: le metiste a la historia que dije? Yo creo que si alguien le cuenta a Biden lo Decime que que te dieron verde. Lo que estuve hablando de él, nos tiene que llamar. Te invita. Yo creo que nos tiene que llamar. Nos tiene que llamar. Sí. Bueno. Y el día que ahora las fronteras vamos. Vino y se sentó por, terce por tercera vez. Ah, cerremos el programa antes de que se mande otra sí, cagada un... más Ah, grande. no
1: golpeó, yo sentí un río, pensé que había golpeado no, algo. No,
0: yo tengo miedo de que te prenda fuego algo, o sea, es un peligro. Sí. Chicos, Adri, como siempre, un placer eh, que nos acompañes. Un placer. ¿Cuántas palabras mete en programa? Siete. O sea, ocho. Sí, me parece que. Sí, sí. Y el día que esté verborrágico y que se mande todo como una una, una discursiva o algo por el estilo. Ese día hay que hacerle dos ese, ese día está picando. Ese día vino picado. <risa> Chicos, mañana miércoles, ¿eh? Y de acuerdo a lo que dicen las estadísticas y lo que dice el señor Adriel Ramos, es el pico de audiencia del programa los días sí, miércoles. Sí, Así que mañana... mañana. vamos a hablar muchísimo porque no no. no. River, Luis, aparte. Mañana. de la noche. Mañana te quiero en ropa interior de encaje y yo totalmente entangado porque es nuestro programa. Niño. Chicos. Nos encontramos mañana como todos los días a partir de las 5 de la tarde. Buen día para todos. Chau Charlie. Hasta mañana.
5: Extreme. En el Extreme. El programa que nos alegra la tarde. Lucho Potel, Julio Seguí. Extreme. Segunda temporada. Igual. Lunes a viernes, 17 a 19 horas. Escuchanos online y one radio
4: Clásico de
3: clásicos.